0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investment-Trends aus der Blockchain-Szene. Wir, das sind BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo ihr Lieben. Und mein Name ist Jan Heinrich meier Kurzer Disclaimer, bevor wir in die Themen dieser Folge einsteigen, heute hört ihr diese Folge am 2.5., wir nehmen allerdings schon am 1.5. auf. Das heißt, wenn Zahlen, die wir in dieser Folge nennen, nicht ganz exakt mit dem übereinstimmen, was ihr eventuell gerade bei euch in der Portfolio-App seht, nehmt es uns nicht übel, wir sind quasi einen Tag hinterher. Aber damit kommen wir dann auch schon direkt zu den Themen aus der heutigen Folge. Und zwar sprechen wir natürlich, und das liegt ganz klar auf der Hand, über die Kursverluste am Altcoin-Markt in den vergangenen sieben Tagen. Dann werden wir uns ein wenig mit dem Minting-Prozess von ApeCoin vom vergangenen Freitag auseinandersetzen und darüber sprechen, was die Fidelity-Altersvorsorge in Bitcoin für Bitcoin jetzt in der nächsten Zeit bedeuten kann. Ganz kurz noch, vielen lieben Dank für mehr als 100 Bewertungen auf Spotify. Ich hatte in der vergangenen Folge ja nachgefragt, ob ihr uns über diese 100er Hürde helfen könnt. Und das hat funktioniert. Wir sind jetzt bei über 100, ich glaube über über 110 sogar, bei 117 Bewertungen auf Spotify. Die sind durchweg positiv. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr kein negatives Feedback für uns habt. Solltet ihr welches haben oder konstruktives Feedback, dann schickt uns am besten einfach eine kurze E-Mail an podcast@ btc-echo.de Stefan, lass uns in den Markt starten. Wir haben eine Entwicklung gesehen von 1,8 Billionen auf 1,72 runter am Gesamtmarkt. Zeitgleich ist die Bitcoin-Dominanz auf 42,2 Prozent gestiegen. Was war da los in der vergangenen Woche? Also es ist
1: tatsächlich so, dass wir... Zum einen gesehen haben, wie du gerade schon meintest, dass wir die Marktkapitalisierung insgesamt wieder leicht auf dem Rückzug ist. Dass, ähm, wie ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt hatte, mit Sicherheit auch ähm, mit der Schwäche am gesamten klassischen Finanzmarkt zusammenhängt. Und was wir dann gestern, insbesondere gestern verstärkt gesehen haben, also wir hatten die ganze Woche schon eine leicht steigende Bitcoin-Dominanz, die hat sich dann gestrigen Samstag ja in einer doch ordentlichen Entladung gen, äh, gen Norden irgendwie geäußert. Wir, der hat allein innerhalb von 24 Stunden fast über 200 Prozent ähm, gen, ist die Gen norden geschossen, die Dominanz, kommt zwar jetzt aktuell wieder leicht zurück, ähm, dennoch war die Auswirkung für die Altcoins insbesondere dann doch schon nicht unwesentlich. Allein gestern, und also Freitag und Samstag sind teilweise Altcoins 20, 25 Prozent äh, abgerauscht innerhalb von 48 Stunden und das zeigt sich dann halt im Grunde genommen auch beim
0: Gesamtmarkt, wenn man aktuell guckt. Wenn wir so ein bisschen die Brücke schlagen vielleicht von Bitcoin zu Gold, was ja häufig getan wird, die Diskussion, ob Bitcoin eventuell digitales Gold sein könnte, dann kann man glaube ich jetzt mit Blick auf die vergangenen sieben Tage sagen, da war eine gewisse Kurskorrelation da, oder? Also Gold ist ein bisschen gefallen, Bitcoin auch ein bisschen gefallen, du hast gerade schon gesagt, die Altcoins sind erheblich stärker abgerauscht, findet da gerade so eine Art Entkopplung statt oder einigen Bitcoin und Gold sich da auf einen gemeinsamen Weg ja,
1: also beide sind ja, werden ja, wie, wie das hatte ich glaube ich auch in der Vorwoche erwähnt, die werden ja beide gegen US-Dollar gehandelt. Also sprich, die Paare sind Bitcoin, US-Dollar und Gold-US-Dollar. Jetzt ist es so, dass der US-Dollar selber einen sechs jahres hoch diese Woche gemacht hat, extrem stark in den Norden zieht. Wird auch jedem aufgefallen sein, der demnächst mal einen USA-Urlaub plant und dann mal auf das euro us dollar park guckt, sieht auch, dass der Euro enorm gelitten hatte. Und es ist eigentlich so, dass Bitcoin und das als digitales Gold und das klassische physische Gold mehr oder weniger ähnlich stark zurückgekommen sind. Also wirklich beide die gleiche Bewegung gemacht haben und auch im Wochenvergleich, ja, ist Golden wenig, geringfügig weniger gefallen als Bitcoin, aber im Prinzip hat sich Bitcoin, wie du schon sagst, auch gerade wenn man Blick im Verhältnis zu den, zu den Tech-Werten, wo wir immer gesagt hatten, okay, wenn Technologie fällt, wir werten Kryptos als Technologiewachstumsbereich, ähm, wird es gleich mindestens ähnlich stark abgestraft, wenn nicht sogar stärker als die Tech-Aktien selber. Das, ja, hat sich dieses, diese Woche im Grunde genommen mal gedreht. Äh, ja, wenn man sich dann Werte wie Amazon oder so
0: anguckt, da ist dann im Grunde genommen Bitcoin diese Woche, der fällt in der Brandung gewesen. Mhm. Ganz anders dann aber die Altcoins. ne Du hast gerade Amazon schon angesprochen, da war ähm, ein Wochenverlust von 17 Prozent. Das ist ja fast schon schon episch, oder? Ähm, das ist der größte Wochenverlust seit 2014. Das ist richtig. Äh, die
1: die Quartalszahlen haben nicht überzeugt. Also die haben im Grunde genommen die Lieferkettenproblematik, die wir weltweit sehen, hat halt Amazon jetzt auch ähm, erreicht. Und sie haben halt bislang immer viel die hat im Grunde genommen der fehlenden Umsätze aus dem reinen Verkaufsbereich kompensieren können mit ihren AWS-Cloud-Server Dienstleistungen, die ist auch weiter am steigen, also cloud service werden nachgefragt, aber jetzt sagen Leute zunehmend, das kann jetzt hier nicht das einzige Standbein sein und es ist auch weniger, als die Analysten gehofft hatten, gestiegen der der Umsatzwachstum beim AWS selbst ja und das beides hat dann dazu geführt, dass die Analysten gesagt haben, okay, die Zahlen sind dann doch eine Ecke schlechter, als wir antizipiert hatten und dann wird einfach brachial auch äh, der größte
0: Online-Retailer der Welt einfach mal abverkauft. Und er hat mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass der der Nasdaq ähm, ja, 5% auf Wochensicht, nee gar nicht, war an einem Tag, ne am, am Freitag alleine, Richtig. glaube ich, ist der Nasdaq um 5% abgeschmiert. Ähm, das hängt natürlich ganz klar miteinander zusammen, aber inwiefern hängt das tatsächlich jetzt mit den Altcoins zusammen? Also Glaubst du, dass es wirklich einfach aufgrund des Investmentverhaltens in diesen Bereich der Digitalisierung äh, so stark miteinander verknüpft ist oder steckt da noch was anderes dahinter? Ähm, wie du schon sagst, wo du auch gesagt
1: hast, digitales Gold ist Bitcoin oder das, was ja auch wenig wenige ihm beimessen. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, dass man, dass man im Grunde genommen sagt, wir haben zum einen den Kryptowährungsmarkt und wir differenzieren aber nochmal vielleicht zwischen Bitcoin und dem Rest und dann vielleicht sagen wir nochmal zwischen den großen Layer-1 Projekten wie Ethereum zum Beispiel und dem Rest, ähm, ist es natürlich immer so, dass wenn ein Sektor potenziell unter Wasser gerät, dass dann mehrheitlich die die Projekte, in diesem Fall die äh, Kryptowährungen abverkauft werden, wo, ja ich sag mal, die Zukunft noch unklarer ist und die im Grunde genommen noch, noch ein höheres Risiko Investment sind als Kryptowährungen ohnehin schon. Und ähm, gepaart mit der Information, dass die ja auch gegen US-Dollar wiederum gehandelt werden mhm. und gepaart mit der Information, dass du sagst, die Bitcoin-Dominanz steigt. Das heißt, Leute ähm, switchen in Form der Währungspaare Altcoin versus Bitcoin wieder zurück in Bitcoin und sagen okay ich bin auf der sicheren Seite ich will ja eh Bitcoins vermehren langfristig und Altcoins sehen gerade nicht gut aus ich bleibe erstmal an der Seitenlinie bis ich weil ich eventuell wieder über ein Altcoin BTC Paar wieder in den Altcoin Sektor investiere und ich glaube dieses Konglomerat aus Faktoren hat dann einfach dazu geführt dass wirklich ja wenn Bitcoin ein wenig in Deckung geht und dann der Altcoin Markt auch der, der Technologiemarkt deutlich ähm, ins Schwimmen kommt, dass dann im genommen, ja Leute dann sagen, okay, kommt da jetzt doch noch was Stürmerisch, äh, stürmischeres? Ähm, zum Beispiel so einen kleinen Fact, den ich gestern Abend irgendwie gelesen hatte, dass der ehemalige CEO von Bitmax, der ersten großen Derivatebörse im Grunde genommen, der hat, ich glaube, vor ein paar Tagen ähm, einen kleinen blog entry gehabt, wo er gesagt hat, die Altcoins sieht er eventuell nochmal, bis es dann wieder, im Grunde genommen, der nächste Zyklus wieder losgeht, nochmal vom aktuellen Stand 50 bis teilweise 70 Prozent tiefer als heute. Also also das ist mhm. nicht wenige sagen wohl, und da sprach da dezidiert nicht von Bitcoin, sondern tatsächlich von den Altcoins. Das heißt, nicht wenige sagen vielleicht, boah, dann doch wieder sozusagen in dieser unstabilen Lage, die wir weltweit aktuell haben, dann gehe ich doch lieber ein Häkchen ins digitale Gold, das ist die Menge begrenzt und das ist auch, ich sag mal, die Massenadaption schreitet voran, die großen Institutionellen sind mittlerweile an Bord. Also Im Grunde genommen ist das dann schon noch sichereres Terrain als, äh, sag mal, Altcoin XY. Mhm.
0: Stefan, dennoch würde ich gerne einmal nachhaken, denn das Titelthema unseres Magazins, also jetzt der neuen Ausgabe hier für den Mai, lautet Kann Blockchain die deutsche Wirtschaft neu erfinden? Und da steckt natürlich so ein bisschen drin, ja eigentlich die Frage, ob deutsche Unternehmen eine Blockchain-Strategie haben. Also eine Digitalisierungsstrategie eventuell, eben mit diesem neuen äh, neuen Impuls der Blockchain. Und da könnte man doch jetzt eigentlich auch vermuten, dass viele der Blockchain-Titel oder Themen, die da die da draußen stattfinden, Projekte, die da draußen stattfinden, vielleicht so ein bisschen die neue Evolutionsstufe des digitalen Marktes eigentlich sind. Und dass wir sagen könnten, okay, große Unternehmen, die jetzt meinetwegen im, im Nasdaq gelistet sind, ähm, die erfahren dann irgendwann auch diese Revolution eigentlich durch die Blockchain. Meinst du, dass es daher vielleicht diese Verbindung gibt oder ist das gerade so ein bisschen Wunschdenken von meiner Seite? Also im Hintergrund
1: passiert, glaube ich, von technischer Seite wesentlich mehr, als wir uns vorstellen können. Also, ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren irgendwann weiß ich, da also war ich auf einem Vortrag und da ging es ähm, darum, auch sozusagen, wie kann die Industrie Blockchain nutzen? Und da gab es schon Pläne von BASF, zum Beispiel ihre Lieferketten der Chemikalien zu tracken und das dann aber auch im Grunde genommen autark aufzubauen mit einer eigenen, ich sag mal, BASF-weiten internen Blockchain sprich, das sehen wir nicht, sowas wird nie gehandelt werden, das sind dann keine in Häkchen Kryptowährungen, wie wir sie kennen, sondern die nutzen einfach die Technologie im Hintergrund, also ich glaube wir sind in Deutschland nicht so weit zurück, wie immer einige denken, die Unternehmen schauen da sehr wohl rein, gehen auch erste vorsichtige Partnerschaften ein so Deutsche Telekom ist da ja auch irgendwie an Bord bei mehreren Projekten und ich glaube schon, dass sie die Vorteile erkannt haben und perspektivisch, allein schon um, ich sag mal, Unternehmen... Ja, Ein Hauptanliegen von Unternehmen ist immer Aktionäre zufriedenstellen, und das können sie oftmals nur mit ja, sogenannten Synergien. Und Synergien sind leider im Realen nicht selten. Sowas wie Entlassungen von Mitarbeitern oder einfach Systemoptimierung, wo man potenziell ja einfach Automatisierung ja auch
0: viel, ne? Ja.
1: Genau. Und wenn man dafür im Endeffekt die Blockchain-Technologie benutzen kann, um nicht mehr überall das gute, ich meine, wer kennt es nicht, das gute klassische Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip walten zu lassen, sondern man im Grunde etwas über die, über die Blockchain so dann anders abbilden kann oder effizienter abbilden kann, dann ähm, denke ich, wird sich auch die deutsche Wirtschaft dem nicht verschränken. Mhm.
0: Noch einmal ganz kurz der Bogen zurück zum Magazin. Ich habe ja gerade gesagt, das ist so das Titelthema der neuen Ausgabe. Mit dem Code INVEST bekommt ihr auf das Magazin 25% Rabatt auf btc-echo.de-shop. Mit dabei auch in, diesem, in dieser Ausgabe ist ein Interview mit Frank Thelen, der sich genau eben zu diesem Themenkomplex Deutsche Wirtschaft und Blockchain äußert. Und es wurden viele Experteninterviews direkt mit den deutschen Unternehmen geführt. Also einfach mal reinlesen, würde ich sagen. Aber Stefan, lass uns weitergehen zum nächsten Schritt und ich glaube, ich habe den Wortwitz letztes, letzte Woche auch schon gemacht, aber also der nächste Schritt zu Steppen, denn das sind jetzt mal ja eigentlich einigermaßen gute Nachrichten im Vergleich zu dem, was wir sonst gesehen haben. Steppen hat in den letzten sieben Tagen oder der GMT hat plus sieben Prozent gemacht, das heißt... Da sind wir immer noch weiterhin auf dem Weg nach oben im Kurs und zwischenzeitlich war es sogar noch stärker. Ne? Also da waren zwei starke Peaks und die sehen fast aus wie so Hürden, also in diesem Kursverlauf. Und ich frage mich so ein bisschen, wir haben jetzt zu lange irgendwie gute Nachrichten von Steppen bekommen, so langsam müsste der Pumarong doch mal zurückkommen, oder? Uh,
1: du, wie gesagt, bei Axie Infinity, dem ersten Play-to-Earn-Player, da hat man ja gesehen, das ging über Monate hinweg, also und dafür dass mhm. das Projekt ist ja wirklich noch jung, ich meine, der Charts sind jetzt 7. März, ist die erste Woche auf Binance gehandelt, was sind das, noch nicht mal zwei Monate und ich glaube, dieses Interesse, weil es halt etwas ist, wo Leute sich physisch äh, sozusagen auspowern können und sie zeitgleich vor allen Dingen, ja weltweit, wir eine große äh, Läuferschaft haben, ich jedes Jahr sehe, wie viele mhm. Leute hier nach Laufverrückte nach Berlin kommen, am Berlin-Marathon teilzunehmen, ähm, kann ich mir aktuell zumindest noch vorstellen, dass, es, ja, solange man dort äh, der Hype weiter da ist und ich sage mal, man läuft auch im Sommer tendenziell oder in, in der Zeit quasi in den kommenden sechs Monaten mehr, als man in den Wintermonaten tendenziell würde, äh, wieso soll es nicht so sein, dass die als Platzhirsch da noch eine, ja, eine gewisse längere Halbwertszeit haben, sich da oben irgendwie zu entwickeln und dann noch weiter zu steigen. Also mhm. das ist so meine Grundidee. Ich habe hab jetzt gelesen in den letzten paar Tagen, es kommen jetzt zunehmend Konkurrenzprodukte, tatsächlich kleinere, aber die haben weder einen riesen Sponsor aller la Laufschuh-Hersteller ähm, ASICs, ähm, noch ja haben sie, ich sag mal, die, die, die mediale Präsenz aktuell irgendwie steppen,
0: den, den, den Rang ablaufen zu können, sage ich mal. Mhm. Ähm. Apropos Schuhe, weil du es gerade gesagt hast, wir haben Feedback bekommen aus der Community, also von äh, von einem Hörer ähm, auf YouTube, also nicht auf äh, Spotify, sondern auf YouTube, dass man für ähm, das Laufen mit Steppen oder das Verdienen äh, des GMT tatsächlich doch Schuhe benötigt. Ich glaube, Stefan, du hattest letzte Woche gesagt, ist gar nicht notwendig, aber... Das ist richtig. Ja. Das ist quasi eine Fehlinformation meinerseits
1: gewesen. Ich habe ähm, dadurch, dass ich mich mit zwei Freunden unterhalten habe, die da so früh in dem, ähm, in dem Ding dabei waren, ähm, ich weiß nicht, wie die sich das genau besorgt haben, aber die hatten in jedem Fall so einen Free-Code, dass die auch ohne Schuh, das unmittelbar in der, ich glaube, Alpha-Phase der, der App schon testen konnten. Mhm. Und die haben mir das halt dadurch, dass ich mich persönlich, ich bin nicht der Läufertyp und ich habe mich für das Projekt nie wirklich interessiert, ähm, habe ich dann selber es gar nicht ausprobiert. aber einfach die Ich hatte im Hinterkopf, okay, die konnten das einfach so klicken. Ähm, da waren mir irgendwie die Details entfallen. Es ist tatsächlich so, dass man, ich weiß nicht, wie der aktuelle Basispreis noch ist, von dem Häkchen der absoluten Latsche, so der Basislatsche, die man da kaufen kann. Es mhm. ähm, war und Ein Kollege von uns hatte im Februar einen Artikel drüber gemacht. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass es mit 500 Dollar losging. Und er schrieb in seinem Artikel selber, die teuersten Laufschuhe, die er je gekauft hat, dann sind noch nicht mal physische Schuhe. Genau. Insofern, wenn ihr euch dennoch dafür weiter interessiert und wie das auch mit den Activation Codes läuft, man kriegt täglich im Grunde genommen, gibt es neue Activation Codes, wo sie probieren im Grunde genommen den, ja, dem großen Interesse irgendwie äh, so ein bisschen Einheit zu gebieten, dass auch deren App, weil ich denke ich mal performance-technisch und so, da nicht irgendwelche Probleme bekommt, deswegen lassen sie nur jeden Tag so und so viele neue Läufer ins, ins Netzwerk oder ins, ins Ökosystem sozusagen rein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass man einen Schuh braucht. Und äh, die Preise laut Artikel von ähm, einem Kollegen waren damals um 500 Dollar. Ich hörte jetzt vor ein paar Tagen, dass es immer noch so um 1.000, 1200 Dollar irgendwie losgehen würde. Aber tatsächlich ist es so, dass man, um überhaupt diese App nutzen zu können und mal zu gucken, wie viel könnte man dann da reinlaufen in Häkchen, wie viel Geld, äh, muss man sich tatsächlich so ein
0: paar Schuhe kaufen. Mhm. Du hast gerade schon den Artikel angesprochen, ne? Giacomo ist das, äh, Giacomo Maihofer äh, schreibt den ähm, Artikel und der macht so einen Erfahrungsbericht daraus. Das heißt, er wird ein bisschen da mit den Schuhen durch die Gegend laufen und dann äh, sicherlich mal einen kleinen Report dazu veröffentlichen. Aber dann, äh, weiter geht's zu Doge. Habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, weil die Bewegung in dieser Woche im Chart sehr ja, sehr, sehr stark waren, sehr krass waren. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es die Mitteilung gab, dass Elon Musk jetzt Twitter übernimmt. Und daraus wurde dann natürlich direkt wieder irgendwie so eine Hype-Nummer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, mir persönlich geht es so langsam, so ein bisschen auf den Zeiger. Also kaum macht Elon Musk da draußen irgendetwas, geht die Community von Doge auf jeden Fall schon mal davon aus, dass es irgendeinen, Adoption-Drive haben wird und da ist bei Twitter natürlich diese ganze äh, Tipping-Geschichte irgendwie Thema. Wie schätzt du das ein? Also werden wir in Zukunft äh, Doge-Tipping auf Twitter erleben oder ist das gerade einfach wirklich nur heiße Luft? Ähm, ich glaube, das ist sogar tatsächlich die falsche
1: Frage. Entschuldigung, ähm, dass ich das so sage. Mir. Aber ich würde dazu sagen... Ähm, selbst unter der Prämisse, ich kann mir sehr wohl vorstellen, sie, also für die Leute, die es nicht wissen, ähm, Twitter probiert seit einer Weile, ich weiß nicht, ob es für weltweit User schon freigeschaltet ist, sie hatten so eine quasi eine Beta-Funktion implementiert. Ich glaube, meine auch für iPhone-User war das zuerst, dass die ähm, Bitcoin-Mikrobeträge im Grunde genommen spenden können an Freunde oder wenn jemand einen tollen Artikel verfasst hat oder was Tolles gelingt hat, dass man sich dafür ein hinbedanken bedanken kann. Das kann mit Sicherheit ohne Probleme schnell auf andere Coins erweitert werden. Mhm. Die Frage ist, nur weil diese Funktion verfügbar ist, bedeutet das dann, dass alle auf einmal bezahlen oder dass alle das dann nutzen und sich alle Doge kaufen, weil sie irgendwie schon immer darauf gewartet haben, jemanden irgendwie kleine Mikrobeträge spenden zu können? Das, das ist halt immer die Frage, die ich mich dann stelle. Mhm. So sicherlich hat Doge als Fürsprecher Elon Musk ein großes Backing und wird auch immer wieder durch positive News, wenn sie denn reinkommen, nach oben erstmal pumpen. Aber der Chart, wie du schon sagst, das war wieder so eine Tageskerze, die um, ich glaube, in der Spitze waren es knapp 35 Prozent, ja sogar 39 Prozent vom Tief zum Hoch am an dem 25. April. Ähm, ja, und dann kam im Grunde am 26. auch schon komplett die Abverkaufskerze. Und jetzt stehen wir nur, ja, gestern Abend standen wir nur minimal über dem sozusagen Tiefskurs von diesem, von dem brachialen 40%-Move nach oben. Insofern sieht man wieder, es war heiß gekocht, die Leute haben sich einmal gefreut und in Häkchen die armen Schweine, die dann da ganz oben bei, weiß ich nicht, 17 Cent gekauft haben, weil sie dachten, so jetzt, jetzt ist Doge gerettet und jetzt geht's gern einen Dollar. Ich glaube, die müssen sich vielleicht nächstes Mal überlegen, ob sie wirklich nur auf Tweets oder etc. dann reagieren und daran ihre Anlageentscheidungen festmachen.
0: Okay, ja, ich denke, den Großteil der Altcoins haben wir damit abgefrühstückt. Einer ist noch übrig, über den wir auf jeden Fall in dieser Folge sprechen wollen und das ist Apecoin, ähm, denn da hat es, glaube ich, auch ein paar Leute so erwischt, wie es vielleicht nicht unbedingt erwartet war. Also so einmal grob die Rahmenbedingungen, wir haben jetzt auf sieben Tage minus zwei Prozent im Coin, dass auch da ähnlich eigentlich wie bei Doge viel mehr Bewegung drin war, wird Stefan jetzt gleich erklären. Und nur so vorab am Freitag, also jetzt dem vergangenen Freitag, und auch das hatten wir ja in der letzten Folge oder in der Folge letzter Woche schon angekündigt, war der Minting-Prozess ja, in Vorbereitung eigentlich für das Metaverse voller Affen, wenn man es so sagen kann. Und Stefan, nimm uns doch da vielleicht einmal kurz an die Hand. Also, was ist da los gewesen? Da gab es ja schon auch das ein oder andere Meme, dass die Leute wracked wurden. Ähm, ja, also es ist im
1: Grunde genommen so, dass, ja, Apecoin, die, ja, ich sag mal, die klotzen und die kleckern nicht. Die haben ja im Grunde nach dem Erfolg von dem Board 8 Yard Club und danach ihren Mutant Apes und dann so quasi ein paar Erweiterungen, ähm, hat man gesehen, dass das Interesse nicht abebbt und der, die Kurse oder beziehungsweise die Preise für einen, äh, für einen so ein Board äh, ape Bored Ape, ja, durchaus hoch waren, aktuell sogar heute ähm, oder gestern und heute auf einen neuen Allzeithochstand. Momentan muss man wohl knapp 450.000 Dollar für einen äh, Board Ape hinlegen. Jetzt ist es so, die haben natürlich, ja, dieses, wir machen etwas für die Community, für unsere Board Ape Yard Club Community auf ein neues Level gehoben und das enorm professionalisiert da im Hintergrund die Entwickler und haben dann halt relativ schnell gesehen, gut, wir wollen auch so etwas wie ein Metaverse bauen. Ähm, und damit im Grunde genommen, das war der nächste Schritt, dass zum einen halt der Apecoin vor einer Weile eingeführt wurde als sozusagen Ökosystem Bezahlcoin um sich unabhängiger auch von ähm, Ethereum und den Gas, Gas fees zu machen Da gab es ja und, auch diesen Airdrop, ne? hatten wir kurz genau, gesprochen. Genau, richtig mhm. und da wurden halt wieder Leute belohnt, die halt langfristig da schon drin waren etc. Also sprich, die, wenn, wenn man so ein Board Ape äh, hatte, dann hat man definitiv Jackpot und muss den eigentlich im Grunde genommen nur hoddeln und kriegt immer wieder irgendwie Goodies oder Freebies, will ich das mal nennen und ja, und jetzt war es im Grunde genommen so, der nächste Schritt war, dass sie vor einer Weile angekündigt haben, wir bauen da ein Metaverse, uh, The Other Side ähm, heißt das Metaverse und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass sie dann vor ein paar Wochen angekündigt haben, okay, wir werden jetzt ähm, das umsetzen zum 30. April hin und wir werden den Land Sale starten via NFT-Minting, also im Grunde genommen Landverkäufe in dem digitalen Metaverse, wie wir das auch von Decentraland und Sandbox etc. kennen. Und die kleine, eine Besonderheit war im Grunde genommen bei der Auktion gestern für diese Landverkäufe, dass die es das eine sogenannte Dutch Auction war, sprich ähm, am Anfang ist der Preis für ein, äh, für ein Landstück extrem hoch und fällt dann im Grunde genommen, ja je länger niemand kauft in Häkchen, gibt es in bestimmten Intervallen, wird im Grunde genommen der Preis, den man wohlgemerkt in Apecoins zu entrichten hatte, das erklärt auch, weshalb es diesen hohen Spike auf bis fast 28 mhm. Dollar gab. Ähm, entrichten musste. Und ja, das Problem eigentlich. Äh war das, wo du auch darauf ansprichst, dass, dass es dann im Endeffekt nicht so gut weggekommen ist. Dabei generell sind die Dutch Auctions eigentlich eine elegante Nummer, um sowas zu machen. Problem ist nur, wenn man auch ein Ethereum-Netzwerk trifft, was äh, wo glaube ich vergessen wurde, dass sobald viele Leute was gleichzeitig machen wollen, die Gasfees in die, in die Höhe schießen und Leute, weil sie dann auch wahrscheinlich wieder bestimmte exklusive Landstücke, die wahrscheinlich ganz toll gelegen sind, äh, kaufen wollten, dann ähm, ja, Ab, absolut anormale hohe Gasfees erlaubt haben, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass durchschnittlich für einen NFT-Mint, äh, wenn das denn so stimmt tatsächlich, was ich heute Morgen gelesen habe, um die 6.000 Dollar zu entrichten, waren nur an Gasfees. Also da gibt's also dann nur, so nur teilweise, die Gebühren? Nur genau, die Gebühren das sind nur die reinen Überweisungsgebühren. Ja. wie die Preise für die NFTs selber waren, da hing es dann wiederum ab, zu welchem, wie früh oder wie spät man gekauft hat. Also sprich, hat ist man auf Nummer sicher gegangen und ist direkt reingefummelt zum in Häkchen teuersten Preis oder okay. hat dann darauf spekuliert, dass durch die Dutch Auction der Preis weiter fällt und man im Endeffekt dann ein Schnäppchen machen kann für so ein äh, Landstück im Ape Metaverse. Ähm, ja, es ging dann wohl relativ nach hinten los aufgrund der extrem explodierenden ähm, Gaspreise, also über Überweisungsgebühren. Und was dann, ich sag mal, wenn Leute sich tatsächlich ähm, überlegt hatten, ich hatte mich selber zum Beispiel auch re registriert, es gab dann eine Seite Something is Brewing, die wurde im Februar, glaube ich, live geschaltet und alle Leute, die sich bis zum 1. April dort registriert hatten, ähm, hatten, ähm, waren auf der Whitelist und hatten die Möglichkeit, ein, ein Landstück zu kaufen, auch ohne ähm, im Besitz eines eines Sport-Ape zu sein. Uh, ja, ich guckte dann einmal drauf und sah, okay, also, nee, <lacht> bei so einem Gasgebühren, das ist es mir dann doch nicht wert und dementsprechend musste ich dann selber auch die Segel streichen. Hab gesagt, also, das allein, selbst wenn ich daraus vielleicht mal perspektivisch irgendwann einen Gewinn machen könnte, ich, ich, ich strebe, also strebe mich, den, strebe mir die Nackenhaare, wenn ich weiß, ich soll sechs oder 7.000 Dollar für eine, eine digitale Überweisung, die eigentlich binnen, ja, Sekunden abgeschlossen sein sollte, irgendwie bezahlen soll.
0: Ja, ich denke vor allem auch, also mit Blick auf das, was wir gerade eingangs gesagt haben, ne, dass wir eigentlich Automatisierung und ähm effizientere Prozesse haben wollen durch blockchain technologien Früher, in Anführungszeichen, also als ich in den space gekommen bin, hieß es auch immer noch, dass wir durch Blockchain irgendwann Notare und Co. ersetzen können und dass man sie dann gar nicht mehr braucht und dass das alles viel äh, kostensparender dann sein wird. Und wenn ich dann jetzt höre, dass alleine für das Minden ja, von so einem äh, Stückchen digitalem Land äh, 6.000 Dollar zu berappen sind da kann ich mir einen ganzen Notar, glaube ich, einen Monat lang leisten. Also das ist schon ganz schön abgefahren und ich finde, daran sieht man, wie experimentell das alles doch noch ist irgendwie, wo noch nachgebessert werden muss, sei es in Sachen Skalierung oder äh, vielleicht auch in Sachen Prozesse, wenn sowas auf den Markt kommt, aber gleichzeitig auch, dass es halt nicht nur Nachholbedarf auf der technischen Seite gibt vielleicht, sondern dass es Zeitgleich einfach auch noch wahnsinnig overhyped ist. Also auf jeden Fall manche Themen. Und das ist, ja, finde ich, eine, eine ziemlich spannende Mischung, ja. Okay, ähm, dann, Stefan, würde ich sagen, lass uns weitergehen zu dem Thema, das ich vorhin auch schon mit angeteasert habe. Ähm und das ist, muss man ja offen und ehrlich gestehen, auch so ein kleines bisschen Hype vielleicht oder ein bisschen auf jeden Fall Hopium. Nennen wir es mal Hopium. Denn in den vergangenen Wochen hat der Bitcoin-Kurs oder der gesamte Kryptomarkt sich ja eigentlich eher so seitwärts bewegt, vielleicht mit einem leichten Trend nach unten. Und nun sind ganz gute Neuigkeiten rausgekommen aus den USA, nämlich von Del äh, Fidelity. Also, dass dort eine Altersvorsorge oder die Altersvorsorge, die Fidelity anbietet, ne also großer Insti, ähm, auch Bitcoin mit aufnehmen soll. Und da ist natürlich äh, Twitter-Star Michael Saylor von MicroStrategy direkt mit aufgesprungen und hat gesagt, ja, alles klar, das werde ich auch meinen Mitarbeitern da draußen mit anbieten. Glaubst du, dass das ein Stückchen Hoffnung ist, an dass wir uns dann, also, dass wir mit auf diese Perlenkette der vielen kleinen Hoffnungskugeln äh, aufziehen können, die wir in den letzten Folgen besprochen haben, ähm, ja, die dann dafür sorgen werden, dass wir wieder einen, positiven Kurs sehen werden bei Bitcoin, vielleicht in den nächsten Monaten wenigstens. Also Wie du das jetzt auch mal formulierst. Ja, ich hoffe halt einfach, dass da endlich mal was passiert, weil wir haben ständig solche Nachrichten. Also da sind Instis sei es jetzt Fidelity oder BlackRock hat jetzt auch nochmal irgendwie einen neuen Blockchain ETF gestartet. In Australien hatten wir gute ETF-News, die Volksbank Bayern Mittel Verkauft jetzt irgendwie Bitcoin und die kommen direkt, hat sich äh, angemeldet und möchte eine Krypto-Verwahrlizenz. Das sind alles irgendwie gute Nachrichten, aber den Bitcoin-Kurs scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Und deswegen sage ich Hopium und deswegen frage ich so vorsichtig.
1: Ähm, das, worauf du ansprichst, ist dieses 401k, also 401.000 heißt das. das. Ist tatsächlich so ein Terminus in Amerika, den die dafür benutzen. Was eigentlich bedeutet nur, dass, ähm, Leute jetzt bis zu 20% ihrer Altersvorsorge in alternative Assets, in diesem Fall jetzt das neue Asset ähm, Bitcoin investieren können. Ähm, tatsächlich ist es nichts Brandneues. Also Es gibt mitunter, äh, wir brachten ja auch den Artikel dazu raus, dann bekam ich direkt ein, zwei Nachrichten. Du, das gibt's aber in Häkchen schon ein bisschen was länger, nur dass es in Häkchen nur kleine Fonds angeboten haben für ihre Mitarbeiter und das einfach noch nicht so medial irgendwie gehypt war. Also sprich, technisch möglich und auch rechtlich möglich. In Amerika ist das wohl schon seit einem Weilchen. Ähm, du hast recht, äh, wenn Fidelity aufspringt, ist das schon eine Ansage für die Leute, die Fidelity nicht kennen. Das ist der drittgrößte Vermögensverwalter, der Welt, also sprich nicht irgendwer und die wiederum verwalten natürlich, haben unglaublich viele Kunden, deren Kunden sind teilweise auch wieder Pensionsfonds etc. und ähm, deswegen ist es halt auch möglich, dass Michael Saylor scheinbar dort auch in irgendeiner Weise Kunde hat gesagt, okay, dann mache ich das jetzt auch und wie du schon meinst, dann können zukünftig Mitarbeiter von Micro Strategies auch bis zu 20% Prozent von ihrem Anteil an für die Altersvorsorge irgendwie in Bitcoin ähm, investieren, anstatt nur mhm. in Aktien oder klassische Staatsanleihen, etc. Ähm, ja, ich finde, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es wieder ein Mosaiksteinchen mehr in dem Gesamtbild der, ja, der Massenadaption und der, der, der wirklich Nutzung von, von, von sämtlichen Bereichen unserer Gesellschaft oder auch der Wirtschaft. Insofern ähm, Dadurch, dass wir nun mal nur äh, 21 Millionen Bitcoin haben, muss auch der Fakt, dass wir im Grunde genommen jetzt sehr begrenzt ist, die Anzahl in irgendeiner Weise sich dann mal auf den Preis niederschlagen. Die Frage ist, äh, wie du schon immer sagst, das Kaufen ist richtig und, ähm, und ist auch wichtig. Ähm, mehrheitlich bedeutet das dann aber auch, dass wir wieder einfach einen größeren Anteil an Hotlern bekommen und äh, Hodler, wie gesagt, bewegen halt den Preis nicht. Hodler sind gut mhm. für sozusagen fürs langfristige Bild, dass man weiß, es wird Vertrauen in etwas geschaffen. Also Leute ge werden nicht ohne Grund auf die Idee kommen, in etwas zu investieren, über Jahre oder mitunter Jahrzehnte. Sie haben, jeder hat ja irgendwie seinen Plan, da vielleicht dann auch mal Rendite irgendwie zu bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz wird nicht ge ja, werden diese Bitcoins nur dem Handel entzogen, weil sie irgendwo auf, auf Offline-Wallets gehodelt werden dann ist das sozusagen natürlich immer... Ja, zumindest kurzfristig nicht unbedingt preisfördernd, sag ich mal, weil wir nur durch im Grunde genommen Handelsvolumen auf den Börsen, wie wir sie kennen, Binance und Co., entstehen Preisveränderungen. Und nur so im Grunde kann sich Bitcoin auch mal vom Preis her gen Norden bewegen. Und wir hatten das ja letzte Woche schon mal kurz mit diesen OTC-Käufen, also Over-the-Counter-Käufen, im Grunde genommen Direktverkäufen von Minern oder großen Bitcoin-Wahlen. Die werden natürlich dann nicht über eine Börse abgewickelt und dementsprechend hat es auch 0,0% ähm, ja, Einfluss auf den Bitcoin-Preis, den wir alle so täglich handeln. Insofern, ja, ähm, ja es ist definitiv wieder ein, ein, ein positiver Faktor, mittel- und langfristig definitiv. Kurzfristig darf man sich aber auch, und das sieht man hier mal, darf man davon einfach nicht zu viel erwarten, weil ähm, Bitcoin hat nun natürlich auch eine gewisse Größe. Wir reden ja nicht von, jetzt sage ich mal, so einem Apecoin, der meinetwegen von 500 Millionen auf äh, meinetwegen 4 Milliarden gestiegen ist in den letzten paar Wochen ist auch eine Menge Geld, aber es ist im Verhältnis, kann man die Sonne, so eine, so eine Sprünge natürlich mit wesentlich weniger Liquidität erzeugen, als man das bei der Nummer-1-Kryptowährung machen kann, die ja mittlerweile dann schon einen, eine Marktkapitalisierung hat, so groß wie äh, viele der großen Tech-Unternehmen in den USA. Und ähm, da ist es nun mal so, dass die Bewegungen dann ein stück weit schwieriger zu bewerkstelligen sind. Also sprich, man braucht einfach mehr Volumen, um irgendwie Kursveränderungen
0: auszulösen. Herr Stefan, damit hast du jetzt dann mein Hopium zerstört. Also meine, meine stille Hoffnung, dass wir in den Sommermonaten Bitcoin nochmal Moon sehen werden und ich äh, äh, mir, mir endlich mein Lamborghini zulegen kann, sind damit dann erstmal irgendwie so ein bisschen vom Tisch. Und das, obwohl du mir sogar vor der Folge noch einen Screenshot geschickt hast äh, von einer neuen Whale-Wallet, die innerhalb von sechs Tagen von null auf eine Milliarde worth in Bitcoin ähm, sich aufgestockt hat, was ja auch einfach so nebenbei passiert. Ne? Also da ist so eine Wallet und da werden dann Bitcoin draufgeschoben im Wert von einer Milliarde. Waren die neu gekauft oder war das einfach nur verschoben? Bitcoin von, von A nach B?
1: nee also was ich gesehen habe, wurden die tatsächlich gekauft. Also das ist wohl von einer, von einer Börsenwallet sind die gekommen. Ähm, die Sache ist die, da gebe ich dir dann wieder recht und sowas stimmt mich tatsächlich mitunter vielleicht auch bullischer als so die, die, die nächste Inf Information von so einem Fidelity oder wie sie auch alle heißen. Weil man muss immer wissen, die, ja, wenn Fidelity und Co. damit äh, in die News kommen, um das Exklusiv, was sie jetzt anbieten, haben die ja auch immer einen Grund, warum sie das machen. Also sie wollen dann probieren, dann darüber zu pushen oder sich ins richtige Licht zu rücken für ihre Kunden. Oder die haben ja immer irgendwie einen eigenen Plan, sagen wir mal. Der Wahl weiß zwar, er wird mitunter aufgrund von, weil wir mittlerweile genug Bitcoin und Kryptoscanner haben, wird das irgendwo natürlich auftauchen bei irgendwem, und dass er sieht, Mensch, da gibt es große Bewegungen. Nichtsdestotrotz frage ich mich immer eine Milliarde Gegenwert Bitcoin? Da hat ja einer schon einen Auftrag, klar, wenn das nur ein äh, Häkchen der fidelity altersvorsorge Fonds ist, die jetzt da ein bisschen beiseite legen, die aber selber, weiß nicht, knapp 5 Billionen an der Management haben, da ist eine Milliarde äh, Milliard natürlich nischt, ähm, wenn es aber tatsächlich, ja, ein Häkchen normale Institution ist oder vielleicht auch ein privater Investor, ähm, dann hat er ja auch wiederum einen Plan, wieso er gewillt ist, eine Milliarde zu riskieren, nenne ich das einfach mal wenn er nicht denkt, dass da mittel- und langfristig wirklich was passiert und er das Geld vermehren kann. Insofern mag ich so eine Information tatsächlich mehr, weil die nicht wirklich so über Reuters und Bloomberg und Co. lanciert werden, sondern es im Grunde genommen für jeden, der sich ein bisschen Research betreibt, auf der Blockchain ähm, sichtbar ist. Und man darüber dann halt vielleicht auch wieder Informationen für sich irgendwie ableiten kann, so was machen, was machen was macht die Konkurrenz oder was machen die anderen Anleger, also quasi wo bewegt es sich hin und das sind eigentlich die Schlüsse, die ich daraus ziehen kann, sind oftmals wertvoller, als wenn Fidelity oder jetzt auch wie vor heute oder gestern tatsächlich äh, sich ähm, ja wieder sukzessive amerikanische Banken ähm, hinstellen und sagen, ja hier, wir machen jetzt aber auch und guck, wir haben jetzt einen neuen ETF aufgelegt und so, das ist, das ist für mich
0: weniger relevant als wirklich so, so eine kleine Information, wie du sie wie ich sie dir zugespielt hatte. Okay. Und sag mal, das war tatsächlich einfach nur eine Adresse. Ne? Das ging an ein Public Key. Genau. Das finde ich ja völlig wahnsinnig auch, ne, auf eine Adresse irgendwie Bitcoin in der Anzahl zu legen und das nicht irgendwie so ein bisschen zu streuen. Das heißt also, die Instanz, die Person, wer auch immer, muss sich schon auch ziemlich sicher sein, dass der Zugriff auf das Wallet oder eben diese eine Adresse nicht ja einfach irgendwie eingesammelt oder gehackt werden kann. An dieser Stelle vielleicht noch kurz, wie immer erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlageberatung handelt, sondern lediglich um Beobachtungen, die wir so am Markt machen. Das hat man, glaube ich, an dem Beispiel gerade ganz gut sehen können. Und ihr entscheidet natürlich selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben halt auch nicht. Und der einzige Rat, den wir euch da, glaube ich, geben können, ist, macht einfach immer eigenen, umfassenden und vor allem ausgewogenen Research. Das heißt also nicht nur, einer Quelle vertrauen. Gut Stefan, ich glaube damit sind wir dann eigentlich auch schon fast am Ende der Folge angelangt. Wir haben für sämtliche Anlegertypen da draußen einmal Sachen besprochen und aufgezeigt, sind in ein paar Projekte eingestiegen. Kannst du uns jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal so die wichtigsten Ziele ähm, ja oder Kurslevel von Bitcoin für die nächsten sieben Tage mit auf den Weg geben, also für die Trader da draußen, was ist in den nächsten sieben Tagen wichtig? Ähm, ja,
1: also zum einen ist es so, wir sind jetzt an der 37.500, die hatte ich letzte Woche auch erwähnt, sind wir punktgenau fast angelaufen, war heute da auch das Nachttief, jetzt sind wir erstmal abgeprallt, sprich das ist der erste Unterstützungsbereich, der jetzt eigentlich halten muss, geht es, fangen wir erstmal mit unten an, geht es unter diese 37.500 per Tagesschluss? haben wir 36,3 und dann ist, glaube ich, Knisus, Knaxus der Bereich um 34.600. Also den will ich auf mhm. keinen Fall unterschritten sehen. Wenn der unterschritten wird, geht es aufgehend jahrestief und vermutlich dann auch noch weiter runter. Ähm, auf der Oberseite, ähm, hatte ich schon ein paar Mal angesprochen, ist für mich immer wichtig die 39.300er-Bereich und drüber die psychologische 40.000er-Marke. Ähm, wirklich freischwimmen tun wir uns tatsächlich wirklich, wenn man ein höheres Hoch, wieder machen und über diese 43.140 kommen, das war das Hoch vom 21. April im Grunde und das ist jetzt so diese aktuell, diese Marke, die relevant ist, gehen wir da drüber, wird das erstmal die Luft irgendwie wieder angenehmer werden,
0: dass die ähm, Bitcoin Bullen auch mal durchatmen können. Alles klar. Tipptopp. Stefan, vielen lieben Dank dafür. Und weitere Analysen von Stefan findet ihr selbstverständlich bei uns auf der Website btc-echo.de oder auch in der App. Denn da gibt es das Ganze ohne Werbung. Einfach mal im App Store oder Play Store vorbeischneiden. Und damit würde ich sagen, sind wir dann auch schon durch und ähm, ja, wünschen euch einen guten Start in die kommende Woche, erfolgreiche Trades. Und wir sprechen uns dann in der kommenden Woche am Montag wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Eine schöne Woche euch allen.